0: Ein Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Heute ein bisschen morgens mal wieder. Ja. Du musst viel Wein trinken.
0: Ich muss viel Wein ja, trinken.
1: muss heute viel Wein trinken. Weil ich ich, oh ich oh Gott. lange erzählen muss. <lacht> ähm, wollen wir direkt mal loslegen? Also ja. Mal würfeln. Hau rein. Die drei und die vier. Ich darf direkt anfangen und ich nehme mal diese Gläser mit.
0: Kriegst ich mehrere Gläser, <lacht> wenn ja. ich viel trinken muss?
1: Kön könnte sein, dass du mehrere Gläser kriegst. Ei, ei, ei. So, wir fangen mal an. Ich glaube, dass ich zwischendurch nachlegen muss, weil heute könnte es ein bisschen länger werden. Wir fangen mal an mit einem Wein vom Weingut Schildananal, Cabernet Cantor S, trocken im Barrique gereift, aus dem Wallhäuser Backöfchen, Jahrgang 2015. Zum Wohl, mein Lieber. Zum Wohl. Bei der Frage-und-Antwort-Session mit unseren Hörern ja. habe ich ja erzählt, dass ich mich deswegen auch so intensiv um Weinwissen bemüht habe, weil ich am Anfang einfach nachgeplappert habe, was mir Winzer erzählt haben und dann ein paar Mal fürchterlich auf die Nase gefallen bin. Natürlich kam danach die Frage, hast du mal ein Beispiel? Und ein Beispiel ist das Thema Bio ganz viele Winzer, wirklich die große Mehrheit der Winzer, erzählt eigentlich, wenn man sie auf Bio anspricht, naja, der Weinbau ist schon was sehr Natürliches, aber äh, im Weinbau, das ist eine Disziplin in der Landwirtschaft, im Weinbau ist der Unterschied zwischen Bio und Nicht-Bio gar nicht so groß, das macht alles gar nicht so einen Riesenunterschied. Und das habe ich also lustig geglaubt und weitergeplappert und dann hat mich irgendwann mal jemand auf eine Statistik hingewiesen zum Thema Verbrauch von Pestiziden, also Pflanzenschutzmittel aller Art, in der deutschen Landwirtschaft. Und die sieht so aus. In Deutschland wird pro Hektar 8, irgendwas Kilogramm Pflanzenschutzmittel pro Jahr ausgebracht. Das nicht so viele. Ich hätte gedacht, das wäre viel mehr. Darin enthalten auch nur 3, irgendwas Kilogramm Wirkstoff. Und das gilt als Mittel über alle äh, Saat- und Dauerkulturen. Also Obstplantagen, Weinberge, äh, Gemüsebeete und Weizenfelder etc. Okay, nicht, okay. nicht, nicht enthalten sind Wälder und Weiden, die, also extensiv bewirtschaftete Flächen. Und dann gibt es so eine Unterteilung nach Disziplin, wer verbraucht wie viel und auf Platz 1 mit dem Spritzmittelverbrauch pro Hektar und zwar <lacht> Faktor 4, schlimmer als Platz 2, ist der Weinbau.
0: <lacht> Ehrlich? Ja,
1: also der Weinbau verballert mehr als alle anderen und zwar gravierend mehr. So, nun sagt natürlich der erste es gibt immer sofort zwei, zwei Entgegnungen. Ja, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Naja, komm, Statistisches Bundesamt, mhm. die haben jetzt keine Lieblinge. den ist das wurscht. Genau, so. Und die zweite Geschichte ist ja, aber da steht ja jetzt nicht drin, was das ist. Und das stimmt auch. Es ist auch so, die, je giftiger die Sachen, desto niedriger die Dosierung, muss man schon so sagen. Also, wenn du einen ganzen Hektar Weizenfeld mit Glyphosat und so vor, vor der Aussaat bearbeitest, das mhm. sind weniger 100 Gramm, die du da verballerst. winzer Spritzen zum Beispiel Backpulver, das wird in Kiloprojekte ausgebracht. Okay. Ja, also, aber egal wie du es drehst und wendest, ich weiß ja, es wird ja auch Glyphosat im Weinbau verwendet, Profiler, die ganzen Kombinationspräparate und die ganzen Fungizide und Botretizide, mhm. das ist alles kein Kindergarten. Ja, das stimmt. Du kannst das analysieren, wie du willst. Du kommst vielleicht zu dem Schluss, sie sind nicht die größten Giftmischer, aber du kommst nicht zu dem, ist eigentlich bio. <lacht>
0: stimmt. Ja, No fucking way, okay, stimmt. Ja.
1: Und. Deswegen ist die Frage, die ja immer wieder gestellt wird, über die es heute geht, wie findest du Bio? Ich finde Bio erstmal gut. Also wann immer jemand Klar. mich fragt, sage ich, stell auf Bio um. Und liebe Hörer, wann immer ihr irgendwo Einfluss auf Winzer habt, macht den Einfluss dahingehend geltend, dass die Leute auf Bio umstellen. An dieser Stelle kommen immer sofort, wie aus der Pistole geschossen, die ah. zwei großen Anti-Bio-Argumente. Äh, das erste lautet, ja, aber die spritzen Kupfer. Und das zweite lautet, ja, aber die fahren viel mehr Träger und haben eine viel schlechtere CO2-Bilanz. Deswegen schieben wir die mal kurz ein. Also ja, im Bio-Weinbau wird Kupfer als Fungizid eingesetzt. Mhm. Und Kupfer ist ein Schwermetall. Und Kupfer reichert sich an im Boden. Und Kupfer ist auch giftig. Vor allem für den Regenwurm, aber auch für den Menschen. Alles schön und gut. Aber erstens... Kupfer wird auch im konventionellen Weinbau eingesetzt. Hm. Also das heißt, das wäre so, als würdest du einen Bio-Bäcker dafür verantwortlich machen, dass er mit einem heißen Backofen arbeitet und dabei so tun, als würde der konventionelle Bäcker irgendwie eine Tiefgetruhe backen. Hm. Ja, ist Quatsch. Hm. Ähm, Rufen wir es immer an. Hm. Die zweite Geschichte ist, also so wahnsinnig giftig mit dem Kupfer, ja, ist, also wir dürfen auf gar keinen Fall lassen, das Wasser kommt, deswegen baut der Mensch alle seine Regenrinnen aus Kupfer. Und auf gar keinen Fall wollen wir das essen, deswegen sind die teuersten Kochtöpfe alle aus Kupfer. Und auf gar keinen Fall an die Haut lassen, deswegen sind alle unsere Wasserleitungen aus Kupfer. Also ein bisschen Nachdenken hilft. Ganz so giftig ist Kupfer tatsächlich nicht und es gibt auch neuere Studien und die kommen nicht von den Bioverbänden, sondern aus Geisenheim und Co., die sagen, naja, so wahnsinnig giftig ist es nicht, obwohl... Das ist natürlich wirklich ein Marke, Kupferhydroxid und Kupfersulfat als Spritzmittel Leberkrebs verursacht. Mhm. Eigentlich nur beim Anwender. Du kannst also durch so einen Weinberg durchlaufen, der gespritzt ist. Nur wenn du selber spritzt, musst du dich halt schützen. Das stimmt auch. Aber was viel wichtiger ist, Kupfer war lange Zeit das einzige Mittel im Weinbau gegen bestimmte Pilzerkrankungen, kommen wir noch zu. Und es war in der sogenannten Bordeaux-Brühe drin, die ist 1895 ungefähr erfunden worden und ist bis 1965 als einziges Mittel überhaupt zum Einsatz gekommen im konventionellen Weinbau und es gab keine Grenzwerte und da wurden bis zu 70 Kilogramm Kupfer pro Jahr und Hektar in die deutschen Weinberge gespritzt. Da liegen teilweise 3-4 Tonnen pro Hektar aus dieser Zeit und jetzt, wo die Bios kommen, deren Grenzwert ist 3 Kilo pro Hektar und Jahr, brauchen sie nicht ungefähr, die brauchen für die gleiche Menge ungefähr 2000 Jahre Weinbau, um das da reinzubringen. Auf einmal ist das giftig, ganz, ganz schlimm. So was nennt man Doppelmoral. <lacht> Und im Übrigen ja, haben diese schon. drei Tonnen, die da jetzt schon liegen, auch gezeigt, so schnell macht der Regenwurm die Grätsche nicht. Der ist ja noch ja. da. Er ist ja noch da. Also diese drei Tonnen waren offensichtlich komplett ohne Probleme. Es gibt keine nachgewiesenen Schäden in Weinbergen durch diese Bordeaux-Brüge.
0: Vielleicht hat er deswegen so eine schöne Farbe inzwischen. Ja.
1: Also klar, wenn du jetzt in einen Wein gehst, der schon ja, ja. 90 Jahre so behandelt wurde, aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich absurd, ja. Ja, von 70 Kilo auf 3 zu reduzieren. Das ist schon einmal,
0: mal echt ist es giftig. Ja.
1: Die zweite Geschichte ist, Kupfer, wie alle anderen Mittel, die verwendet werden im bio -Weinbau, sind Kontaktmittel. Das heißt, wenn es regnet, werden sie abgewaschen, du musst wieder raus und musst wieder fahren. Hm. Und deswegen fahren die Bios ein bisschen mehr Trecker als die normalen. Tatsächlich gibt es so eine Untersuchung, hat mir Professor Kauer von der Uni Geisheim erzählt, so wahnsinnig viele Extrafahrten sind es nicht, weil es werden auch ein paar konventionelle Spritzmittel ja nicht ausgebracht. Aber das Interessante ist, du findest in seriösen Magazinen jetzt so Artikel, das wäre ja total schlimm wo die CO2-Bilanz des Öko-Weinbaus wäre deswegen viel schlechter und deswegen sei das alles blöd. Also, das kann ja jeder selber überprüfen. Alles, was ich heute sage, kannst du mit zwei Klicks googeln. Der größte Anteil im Weinbau und auch im Obstanbau oder sonst was an Sachen CO2 hat der Nährstoffdünger. Ich habe jetzt mal die Zahl für's, für ein Weizenfeld. Wenn du ein Hektar Weizenfeld nach sogenannter guter fachlicher Praxis mhm. mit Nährstoffdünger düngst, entsteht dabei ein CO2-Äquivalent von 1,7 Tonnen. Oh. Ja, durch den Kunstdünger.
0: Und der so ausdünstet.
1: Nee, der so schwer herzustellen ist. 2% der industriell verbrauchten Energie hm. auf der Welt fließt in die Kunstdüngerproduktion. Das ist krass. Das ist krass. Und in Deutschland... 2% unserer Emissionen, nicht 2% unserer industriellen Emissionen, 2% der Gesamtemissionen kommen aus dem Herstellen und Ausbringen von Kunstdünger. Und wir sind nicht der Exportweltmeister, mhm. sondern das verbrauchen wir alles selber. Mhm. Und du kannst dir also überlegen, wenn der. Wenn der bio der ja nicht konventionell, äh, ja, konventionell, also mit synthetischem Nährstoffdünger düngt, diese 1,7 Tonnen Vorsprung, die er dadurch sozusagen hat, <lacht> mit ein paar zusätzlichen Treckerfahrten wieder aufbauen will, dann muss er den Weinberg planieren und Verkehrsübungsplatz <lacht> draus machen. Ja? Dann hat er eine Chance, aber ja. nur wenn er auch unter Flutlicht fährt. Ja, ja. Also Ganz im Ernst, das ist echt eine perfide Lüge. Ja, das ja. ist ganz schnell auch... Also das ist so eine Antibiologie, mhm. wo ich sage, hey, die beiden Argumente sind Scheinargumente, ja. deswegen lassen wir das mal. Aber mal der Reihe nach zum Thema Bio, was ist das eigentlich? Und was weiß ich drüber? Ich habe ja für die Vinum eine Geschichte geschrieben ja. vor zwei Jahren über die Frage, wie schmeckt Bio. Wir haben es aus einer Verkostung gemacht, bei der du auch dabei warst. Und ich habe dazu eben gesprochen mit dem äh, Geschäftsführer von EcoVin, mhm. mit dem Professor Kauer, der eben auch das. Das Weingut Randolph-Kauer ist auch mhm. ein Herr, also er ist Spitzenwinzer, aber er ist eben auch Inhaber dieses Lehrstuhls für ökologische Landwirtschaft äh, oder ökologischen Weinbau in Geisenheim. Und dann habe ich mit drei Winzern intensiv gesprochen, deren Weine haben wir ja auch verkostet. Das war Boris Kranz aus der Pfalz, Christoph Klopfer aus Württemberg und Marc Barth aus dem Rheingau. Beide, genau. alle drei hatten gerade umgestellt und wir haben eine Weine vor der Umstellung und, und nach der
0: schön. Umstellung. Genau, ich kann mich entsinnen. war gut.
1: Verkostet. Und. Das erste, was ich damals gemacht habe, war natürlich erstmal gucken, wie ist es eigentlich generell mit dem, wie schmeckt Bio, kann man eigentlich Bio schmecken? Dazu gibt es jede Menge Untersuchungen und das war sehr interessant. Die Studienlage ist sehr eindeutig, weil quasi jede Uni, die sich mit Landwirtschaft und Ernährung ähm, beschäftigt auf der Welt, hat irgendwann mal so eine Untersuchung gemacht, so eine Doppelblindprobe unter wissenschaftlichen Bedingungen und äh, dabei kommt sehr schnell heraus, Bio kannst du nicht schmecken. Und die Studienlage <lacht> ist nicht 98 zu 2, die ist 6.000 zu 0. Also es ist ja, auserzählt. Und die ja. Quelle dafür ist auch nicht irgendwie der Bundesverband der Agrarindustrie, sondern <lacht> die Quelle ist die Pressestelle von Greenpeace. Und ja. da habe ich dann gedacht, okay, wenn die das so ja, machen, ja, ja. dann ist das wohl durch. Wir sind ja beim, beim Wein zu einem anderen äh, Schluss gekommen. Aber vielleicht erstmal die zwei großen Herausforderungen des Weinbaus, des Bio-Weinbaus, da kommen wir dann auch dahin, warum wir festgestellt haben, dass das vielleicht doch ein bisschen anders schmeckt. Es gibt natürlich viele Herausforderungen für den Biobauern, für den Biowinzer. aber zwei sind besonders. Eine teilt er sich mit dem konventionellen Weinbau und eine ist für ihn ganz alleine. Das, das, was er ganz allein hat sozusagen, das ist das Management der Wüchsigkeit, mhm. nämlich, weil er ja kein Kunstdünger verwendet. Die Rebe ist eine, ist eine, ich glaube, eine Lianenpflanze, die wächst, wenn man sie lässt, wie doof. Ich habe hier zwei Stöcke im, im Garten, der eine wächst immer in so einen Dornbusch rein, Da kann ich dann nicht schneiden. Und da schießen dann die fünf Meter ja, ja. hohen Triebe tag, äh, über, über den Sommer raus, im Winter kann ich das dann schneiden. Und äh, die andere Geschichte ist, die Rebe hat eigentlich jetzt nicht das Ziel, möglichst viel zuckerfreien Extrakt zu generieren. Der ist jetzt ich. ziemlich Latte. Die will süße Trauben produzieren. Ja, dann ja. sollen die Tiere kommen, die schlingen die dann runter und die unverdauten Kerne werden dann Verbreitet. irgendwo in die Gegend gekackt. <lacht> genau. Auf gut Deutsch mit einem schönen Haufen Dünger drumherum. Genau. So, und ähm, der Winzer hat die Aufgabe, sozusagen die Natur ein bisschen zu betrügen. Er arbeitet nicht im Einklang mit der Natur, um Himmels Willen, sondern... Das gut. Erst versucht er, der Rebe sozusagen vorzugaukeln, es gibt nicht so viel zu wachsen, mach mal lieber deine Kraft in die Trauben und dann klauter die Trauben, bevor die Tiere rankommen und solange noch ein bisschen Säure drin ist.
0: Armer und Weinstock.
1: Der konventionelle Winzer, der schneidet einfach die Rebe irgendwann und was bis dahin gewachsen ist, ist ihm egal. Das kann er nämlich durch Dünger ausgleichen. Also auch diese Geschichte von wegen, ja, aber wir düngen ja nicht, wir sind ja zwar nicht Bio, aber Kunstdünger, nein, nein, doch die allermeisten hm. schütten da auch Kunstdünger in den Weinberg. Und der Bio-Winzer muss anders vorgehen. Der hat da ein sehr kompliziertes, ausgeklügeltes und raffiniertes System entwickelt. Und das geht so. Erstmal bepflanzt er den Weinberg mit einer Menge Grünzeug. Das macht er nicht wegen Biodiversität, sondern das macht er, um eine Wasserkonkurrenz herzustellen, damit die Rebe am Anfang des Wachstums denkt, oh, knappes Jahr, ich sollte es mal nicht übertreiben mit dem Wachstum. Dann pflanzt er eine spezielle Mischung aus Pflanzen, da sind ganz viele Erbsen, Bohnen, Linsen dabei, Hülsenfrüchte oder, wie das richtig heißt, Leguminosen.
0: <lacht> Diese Leguminosen... Merkt euch das andere. <lacht> Erbsenbohnen, Linsen. Genau.
1: Diese Mega. Leguminosen haben die Eigenschaft, dass sie Stickstoff... Im Boden binden. Die bilden mhm. so kleine Depots in ihren Wurzeln, in so kleinen Knöllchen. Und später, wenn es dann an die Fruchtphase geht, dann nutzen sie die. Können sie aber nicht, weil sie werden vorher umgebracht. Denn der Winzer fährt dann mit dem Trecker durch den Weinberg und knickt die alle um. Er mäht sie nicht, sondern er knickt sie um. Das hat den großen Vorteil, jeder, der mal so ein bisschen durch Feld und Wiesen wandert, weiß, wenn das so umgeknicktes Gras, das verrottet dann so ein bisschen mhm. und es genau. wird so, ein fester, so eine feste Schicht. Darunter hält sich die Feuchtigkeit sehr gut. Und bei Starkregen hilft das auch gegen Erosion. Das heißt, er knickt das einfach nur um und darunter hält sich das Wasser und das verrotten die Wurzeln. Und dieser Stickstoff bleibt dann für die Pflanze, für, für die einzigen lebende Pflanze, nämlich für, die, für den Rebstock,
0: über. Macht er das auch wieder mit einem Traktor? Traktor? Das, das ist ja auch wieder. Oh Gottes Willen.
1: <lacht> Nein, das ist klar. Ja, genau. Das ist eine zusätzliche Fahrt. Aber dafür hat er ja vorher nicht gedüngt. Also man nennt das auch Gründüngung. Das heißt, also ein Teil des, des Düngens kann er darüber erledigen. Er muss meistens auch noch Kompost fahren. Okay. haben wir auch noch tierischen Mist. Das, das kommt dazu, aber oh, im Teil...
0: Da kommt ja gleich die nächste Frage in meinem Kopf. Beim tierischen Mist, ist es dann überhaupt noch vegan? Das
1: machen wir dann noch nochmal. Noch noch aber am Ende ist es, ist es eine ganz, ganz pfiffige Geschichte, weil der Rebe wird erst vorgegaukelt, es ist ja. eng, und nachher wird ihr was zugeführt. Das passt ganz gut, ist aber einfach eben sehr viel Arbeit.
0: Die ist so total.
1: Und die andere Geschichte ist die Bekämpfung von echten und falschem Mehltau. Hm. Das hat er mit dem konventionellen Winzer gemeint. Das ist das große zentrale Problem des Weinbaus in Europa. Der Mehltau Uh, Oidium und Peronospora sind die trivialen Namen. Ist eingeschleppt aus Amerika. Mhm. Als die Reblaus äh, zugeschlagen hatte, brauchte man amerikanische Unterlagsreben. Die hat man importiert und auf denen saßen dann diese Pilzspuren. Die sind also nicht nur mit dem Schiff nach Europa gekarrt, sondern sozusagen dann auch noch mit dem Taxi in jedes einzelne Anbaugebiet, ja. weil überall stehen diese Reben. Seitdem haben wir das. Europäische Reben sind dagegen nicht resistent und deswegen musst du immer spritzen. Und
0: Das ist wie, das ist wie in der Politik gerade, weil wir schleppen uns auch wieder so einiges ein von da drüben. <lacht> Verbreitet wie sonst was. Könnte man so sagen, ja, ja. ja.
1: Der konventionelle Winzer spritzt, wie gesagt, teilweise auch Kupfer dagegen, aber der konventionelle Winzer hat auch die Möglichkeit, systemische Mittel mhm. zu spritzen, also Sachen, die die Pflanze aufnimmt und die die Pflanze verändern und die der Pflanze dann helfen, Resistenzen auszubilden. Genau. Der Bio-Winzer hat nur die Kontaktmittel und deswegen muss er die Traubenzone freilegen. Und er legt die Traubenzone möglichst früh schon frei, weil, was dann passiert ist, wenn während der Blüte die Traubenzone frei ist, kommt der Wind Pfeift da so ein bisschen durch und das führt zu einer sogenannten Verrieselung. Wer jemals Trauben im Supermarkt gekauft hat, der weiß, es gibt so diese schönen, wie gemalten, dichten Trauben und dann gibt es so diese leicht gerupften Trauben, genau. wo alles Mögliche fehlt. Dieses, wo alles Mögliche fehlt, da ist quasi die befruchtete Blüte dann abgeweht worden oder es ist irgendwie was anderes dazwischen gekommen, Regentropfen draufgefallen oder so. Und diese Verrieselung führt dazu, dass die Traube locker beerig wird und wenn dann später Regen kommt, trocknet sie schneller ab. Klar. Je länger sie feucht ist, desto größer ist das Risiko, für, dass dieser Pilz zuschlägt. Mhm. Also wird das von vornherein entlaubt oder freigelegt. Hat auch den Vorteil, dass wenn man spritzt, man kann eben auch auf die Traube spritzen. Und diese freigelegte Traubenzone bleibt die ganze Zeit freigelegt, mhm. damit man eben dieses Kupfer, äh, Kupfersulfat da drauf sprühen kann. Und das führt dazu, dass mehr UV-Licht an die Traube geht und dieses... Diese höhere Einwirkung von UV-Licht führt zu einer etwas dickeren Schale. Und was wir damals festgestellt haben, als wir diese Weine verkostet haben, aus möglichst vergleichbaren Jahrgängen vor und nach mhm. der Umstellung, dass die Weine nach der Umstellung für unseren Geschmack alle ein bisschen stoffiger waren. Diese etwas dickere Schale hat einen höheren Phenoleintrag. Aber man muss klar sagen, dass zwei Stunden Meisterstandzeit und du hast das Ganze schon wieder fast ausgeglichen mhm. und ich sag mal, die dickere Schale aufgrund eines warmen Jahres wie 2011 gegen ein kühles Jahr wie 2010, der Effekt auch ist auch ja. größer, aber es gibt so einen leicht schmeckbaren Effekt und damals hat Professor Kauer dann zu mir gesagt, Herr Botmann, das ist aber äh, jetzt falsch, weil sie können ja auch die Traubenzone entlauben und trotzdem dann Glyphosat unten spritzen und nicht bio sein und sich irgendwie bestimmte Dinge dadurch irgendwie vereinfachen, dass sie irgendwas machen, was nicht bio ist. Und dann, das habe ich glaube ich dann auch so in dem Artikel geschrieben, das stimmt, also rein fachformell ja. ist es richtig, aber es ist so ein bisschen so, als würde ich mir ein Smoking anziehen und meine Frau ein Abendkleid und sie eine Stunde vor den Spiegel stellen und anmalen und wenn wir fertig sind, gehen wir hier runter, setzen uns ins Wohnzimmer und schauen, Tatort. Das macht ja keiner. Also wenn du diesen oh. Wahnsinn... <lacht> 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 wenn du weiß. diesen Wahnsinnsaufwand betreibst, dann in der Regel, weil du Bio sein willst und deswegen <lacht> mit dieser Einschränkung, finde ich, man kann Bio durchaus schmecken.
0: Die Metapher mit dem Ball ist aber schön, weil ich bin ja öfter mal auf Bällen mhm. und dann machen sich ja auch manche Leute zurecht und bei dem Zurechtmachen, das ist dann so, wo du denkst, haben sie sich vielleicht nicht so richtig zurecht gemacht. Das kann mir manchen Winzern ja auch passieren. Wenn ja, gut. aber du kannst generell bei ich denen, schon weiß nur, was bei denen die das können.
1: So, das, das ist also so das, was im Wesentlichen das Bio ausmacht. Es gibt aber auch etliches am Bio zu kritisieren. Also wir wollen jetzt hier keine Jubelarie, sondern es gibt auch Probleme in Sachen mhm. Bio sozusagen. Sie sind, äh, sie hängen auch sicherlich mit dem Kupfer zusammen. Wie gesagt, es ist kein ideales Spritzmittel, aber da hängt noch viel mehr dran. Und wenn ich, bevor ich das erzähle, willst du noch einen zweiten Wein? Ja. Der ist, glaube ich, jetzt alle, ne? Ich, ich, alle sind so noch nicht, aber... Nee, dann ich mal, nehme ich mal das andere Glas. So, es gibt jetzt einen ganz klassischen Biowein vom Weingut Rot aus Franken, die QWG 2016. So, weiter geht's. Es gibt so landwirtschaftliche Disziplinen, in denen kann man sagen, du hast drei Arten von Bauern: the good, the bad and the ugly. Mhm. The Ugly sind die Jungs, denen alles scheißegal ist. Unser Freund Lukas Kraus, der mal bei uns im Podcast war, Folge 9 oder sowas, der dokumentiert das immer ganz schön mit dem Smartphone, postet das immer bei Facebook. Heute mal wieder so ein Bauer, der sein Glyphosat, der einfach keine Lust hatte beim Wenden die Düsen abzustellen, der einfach mal das Nachbarfeld mitgemacht hat. Oder vor allem gleich den ganzen öffentlichen Weg. Das ist verboten, aber es war dem Wurst, Das war so anstrengend. War schnell rübergeballert. Dann gibt es The Bad. Das sind die, ich sag mal, mit einem... Mit einem Gewissen, die aber nicht unbedingt dahin gehen, wo es weh tut. Ja, die also nicht alles machen, was erlaubt ist. Mhm. Und die durchaus schon mal irgendwie schauen, dass sie ihren Kindern noch einen gesunden Boden übergeben. Aber die nicht wirklich weit gehen. Und dann gibt es meistens, the good und dann die Bios. Also mhm. bei so einem Weizenfeld oder sowas ist das relativ, kann man das, glaube ich, so sagen. Es gibt aber auch Disziplinen. Da gibt es the good, the not so bad, the bad mhm. and the ugly. Ja, und Bio ist nur the not so bad. Wir haben neulich beim Mittagessen darüber gesprochen, zum Beispiel in der Nutztierhaltung ist das ganz klar. Also ja. ein Bioschwein ist weit davon entfernt. Ein glückliches Schweineleben ja. artgerecht gehalten zu führen, es ist nicht ganz so gequält. Aber da hast du dann als äh, the, the Good hast du dann meistens irgendwelche äh, Vereine, die dann mit zusammen mit dem Tierschutzbund oder mit Vier Pfoten oder sowas also irgendwelche Tierwohllabels erlassen. Als Verbraucher musst du da immer ganz genau hingucken, weil da auch sehr viel Greenwashing dabei ist. Mhm, das, das ist das Problem. Es wäre also sehr wünschenswert, wenn wir da dann staatliche Label hätten, meiner Meinung nach. Auch wenn Frau Klöckner sich da jetzt sperrt und wenn sie auch sicherlich nicht diejenige ist, die ein Tierwohl-Label einführt, das dann wirklich unseren Ansprüchen <lacht> genügt. Aber ein erster Schritt Bestimmt nicht. wäre schon mal ganz schön. Beim Weinbau ist es genauso. Beim Weinbau sind die Bios eben leider auch nur the not so bad. Mhm. Es gibt eine Möglichkeit, Weinbau zu betreiben, kann man ganz plakativ sagen, die etwas umweltschonender ist als aktuell Bio. Und das ist Bio in den Regeln von 2013. Mhm. Und das hängt viel zusammen mit einer Chemikalie namens Kaliumphosphonat, oft auch als phosphorige Säure äh, bezeichnet. Dazu gibt es in Deutschland so eine richtig schöne Durchstoßlegende. Okay. Und die geht so. Kaliumphosphonat war bis 2013 im bio -Weinbau zugelassen als Pflanzenstärkungsmittel. Pflanzenstärkungsmittel sind weitgehend unreguliert. Wenn du als Bauer der Meinung bist, es tut deinen Reden gut, wenn du gehäckselte Schokoweihnachtsmänner in den Weinberg streust, kannst, kannst du das machen. Okay. Du musst kein Chemielabor damit beauftragen, zu gucken, ob Rückstände von Schokoweihnachtsmännern in deinem Wein <lacht> auftauchen. Ja? Ist egal. Und Kaliumphosphonat war ein solches Pflanzenstärkungsmittel, obwohl es eine Chemikalie okay. war. Aber das lag daran, eine allgemeine Zulassung für die Landwirtschaft hatte es als Dünger. Okay. Und Kaliumphosphonat hat die Wirkung, dass es Kupferspritzungen gegen echten und falschen Mehltau eine Langzeitwirkung verleiht. Also Kaliumphosphonat selber wirkt gar nicht, sondern du spürst erst das, und dann das Kupfer und auf einmal hat das Kupfer eine Langzeitwirkung, weil Kaliumphosphonat tatsächlich in die Pflanze geht und was tut. Was im Biobau beim Dünger natürlich erlaubt ist, jeder Dünger geht in die Pflanze rein, wird ja. von der Pflanze aufgenommen, sonst hat er keine düngende Wirkung. Was die Bios nicht wollen, sind sogenannte systemische Pflanzenschutzmittel. Also, und natürlich auch keine synthetischen Pflanzenschutzmittel, also Sachen, die in die Pflanze reingehen, die da normalerweise nicht drin sind, und ja. die Pflanze dann verändern, okay. wie die allermeisten chemischen Pflanzenschutzmittel es machen. So, nun hattest du also diese Kombi und das hat wunderbar funktioniert und hat dazu geführt, dass man den echten und falschen Mehltau in Deutschland ganz gut im Griff hatte, auch im Bioanbau.
0: Kupfer ausspritzen musste.
1: Und deutlich weniger Kupfer ja. ausspritzen musste. Und dann, und das ist jetzt so die Leuchtturstlegende, hat angeblich, je nachdem wer es erzählt, war, war das ein neidischer konventioneller Landwirt oder es war ein Pharmakonzern oder so. Irgendjemand hat bei der EU-Kommission beantragt, dass man Kaliumphosphonat als Pflanzenschutzmittel für den konventionellen Weinbau zulässt. Das ist gemacht worden und dann gibt es einen Automatismus, dass alle Pflanzenschutzmittel für den konventionellen automatisch für Bio verboten raus, sind. <lacht> und seitdem versuchen die. Schön. Das ist aber alles nicht wahr, ne? also, ja, aber es klingt, aber gut. klingt super, klingt ja, total, ja, total ja, klingt immer wenn, total wenn etwas besonders gut klingt, gut klingt, lohnt es sich mal, Google <lacht> zu bemühen. Und seitdem führen die politischen Parteien in Deutschland ein Kasperltheater auf, es wird dann immer, die Opposition fragt dann immer die Regierung, was machen sie denn, damit Kaliumphosphonat wieder zugelassen wird? Und die Regierung sagt dann immer, ja, wir waren in Brüssel, aber die Italiener, die Franzosen, die Spanier, die sagen alle, nee, wollen wir nicht, ihr könnt ja eure Kupfergrenzwerte erhöhen, der eu Grenzwert ist eh 5 Kilo. Also Deutschland könnte auf 5 Kilo pro Jahr raufgehen, ohne zu fragen. Und die Italiener sind immer so groß, die sagen, aber wenn ihr mehr braucht, europaweit, machen wir auch. Und dann wird immer hinten dran gesagt: ja, weil die haben jetzt Wettbewerbsvorteile, weil die müssen weniger spritzen hm. als wir und es sind ihre Bioweine billiger. So, da ist äh, wahnsinnig viel falsch dran. Und man kann das sehr schnell googeln. Also, erstens die Bordeaux-Brühe mit der. Oidium und Peronospora sehr gut behandelbar sind, heißt ja nicht Bordeaux-Brühe, weil sie in Franken erfunden wurde.
0: Warte, ich glaube, die kommt aus Chile. Ja, genau.
1: Also, in Bordeaux ist das genauso ein Problem. Jedes dieser Länder hat Problemzonen. In Italien ist es Südtirol und das ganze Trento. In Spanien ist es Galicien, in Portugal ist es Daro. In Frankreich ist es Bordeaux und und die Champagne ist recht. Also, die werden alle glücklich. Das ist eine, hat einen anderen Grund, dass es, dass es das nicht gibt. Ähm, Kaliumphosphonat war als Dünger zugelassen, aber es ist natürlich ein Pflanzenschutzmittel. Hm. Und es ist ein synthetisches Pflanzenschutzmittel, es kommt nicht in der Natur vor. Du musst es sozusagen in der Fabrik oder im Labor herstellen. Ja. Und es wirkt systemisch. Also synthetisch, systemisch, das ist der Hitler-Stalin-Pakt der ökologischen Landwirtschaft. Ja? Und hm. du kannst schnell googeln, dann findest du auch Biolandwirte, die nicht namentlich genannt werden wollen. Die sagen, ja, wir wussten immer, dass wir uns in einer Grauzone
0: bewegen. Das ist
1: sehr höflich ausgedrückt. <lacht> Tatsächlich hat der EU-Landwirtschaftskommissar, der Zuständige, 2015 mal ein Zitat gesagt, das man auch online finden kann, es sei in hohem Maße unwahrscheinlich, dass die EU-Kommission zu Kaliumphosphonat einen Beschluss fassen würde, der allen, Meinungen oder allen Empfehlungen sämtlicher beratender Expertengremien und überhaupt aller anerkannten Experten, die ihr mit widerspreche Auf Normaldeutsch, <lacht> ihr habt ja wohl nicht alle Latten am Zaun. <lacht> Er wird Boris Johnson, Präsident der EU-Kommission, als dass wir dieses Zeug wieder zulassen. Das hat viel damit zu tun, dass es noch so ein zweites Phosphonat gibt, kein ja, oder in der Familie noch ein zweites Pflanzenschutzmittel gibt, das angeblich auch so harmlos wie Kochsalz ist, und das heißt Glyphosat. Ah, ja, da war ja also, was. Das ist jetzt sehr stark vereinfacht. Ich bin ja, wie gesagt, kein Chemiker, aber äh, also die Stoffgruppe kommt schon mal so ungefähr hin. Und was passiert ist, ist die haben das zum Pflanzenschutzmittel gemacht, weil es ein Pflanzenschutzmittel ist. Mhm. Und der, der, der Schritt war des, macht deswegen Sinn, weil es ist einfach ein Akt des Verbraucherschutzes. In dem Augenblick, wo es ein Pflanzenschutzmittel war, gilt die sogenannte Restmengenverordnung. Also es wird überhaupt erst mal geprüft, ne? anders viel? als bei den Schokoladenweihnachtsmännern, ist vielleicht irgendwas von dem Zeug im Wein drin. Es gilt die abbauprodukt Dokumentationspflicht. Also es muss geguckt werden, was sind die Abbauprodukte, mhm. sind die eventuell da drin? Alle diese Produkte müssen auf Krebsverursachung äh, et äh, etc. untersucht werden. Das heißt, es geht ein ganzer Rattenschwarz an Verbraucherschutzgeschichten ähm, <lacht> los. Das ist für uns völlig in Ordnung. Ja, also da gibt es nichts zu kritisieren, aus Verbrauchersicht. Das ist ganz wunderbar. Jetzt, fünf Jahre später, weiß man, es ist tatsächlich ungefähr so gefährlich wie Kochsalz. Mhm. Also es ist nicht krebserregend und gar nichts, aber es ist synthetisch und systemisch. Und es gibt einen Riesenstreit hinter den Kulissen. Deswegen gibt es auch dieses Schmierentheater. Also kannst das nachgucken in den in den äh, Webseiten von den Landtagen von Rheinland-Pfalz, Hessen und, und mhm. Baden-Württemberg. Weißt da du, fragt dann am Montag, fragt die grüne Opposition in einem Landtag die schwarz-rote Regierung, was macht ihr denn, damit Kaliumphosphonat wiederkommt? Und die erzählen dieses Märchen mit die Spanier nee. auch nicht. Am Dienstag fragt die schwarze Opposition im anderen Landtag die rot-grüne Regierung, was sie denn macht. Die erzählen die gleiche Geschichte. Und am Mittwoch <lacht> fragt dann die rote äh, die Opposition die schwarz-grüne im dritten Landtag. Und die, Also die könnten auch einfach ihre Parteikollegen anrufen. Jeder <lacht> weiß, was Sache ist. Und ja. Warum sie das so spielen, das ist keine große Verschwörungstheorie, ist einfach, weil sie wollen es in der Schwebe halten. Es soll der Eindruck entstehen, ja, das Bio, das ist noch nicht final geklärt, weil 2016 gab es in Deutschland für die Bio-Winzer in Rheinland-Pfalz hundertprozentige Ernteausfälle. Mhm. Wer da nicht auf Kaliumphosphonat zurückgegangen ist im Rahmen eines hastig anberaumten Feldversuchs, der Staatsweingüter, <lacht> ja, die es ermöglicht haben, das zu spritzen, ohne dass man die bio verliert. Ehrlich. Ja, man durfte dann das, den Wein aus diesem Jahr durfte man nicht als Bio-Wein auf den Markt bringen, aber schon 17 konnte man normal weitermachen. Während man sonst, wenn man gegen die Regel verstößt, ich sich komplett neu zertifizieren lassen kann. man es
0: dann nachweisen, eigentlich?
1: Aber oh, das weiß ich nicht.
0: Also, weil es ja, also, also als
1: Restmenge im Wein, ja, ja. Äh, du kannst ja alles nachweisen. Du, kannst ja, sogar, du kannst ja sogar die, die Reste der Atomtests äh, auf dem Bikini-Atoll in Australischen Chiras nachweisen. Mhm, du kannst okay, in, in, in jeder einzelnen Flasche, weil du, auf, weil du bestimmte Sachen auf ein Molekül runterbrechen kannst ja, ja. Pro, pro, äh, pro Liter. Aber unabhängig davon, das war der Tabubruch. Die Agrarchemie hat immer gesagt, als die Bios gesagt haben, Agrarchemie ist böse, haben die gesagt, naja, bevor es uns gab, sind die Menschen in Europa verhungert, an Hungersnöten durch viele Dann haben die Bios gesagt, nee, wir können mittlerweile Ernte sicher anbauen, weil wir wissen ja viel mehr und, und, und. Ja? Und jetzt kam irgendwie 2016... Und was war nach der geltenden Bioregel 100% Ernteausfall? Hm. Da gibt es auch viele Diskussionen im Netz, wo dann so die Hardcore-Industrievertreter sagen: Seht ihr, wir haben euch immer gesagt, wir werden alle verhungern. Und dann sagen die Bios: Naja, Wein ist kein Grundnahrungsmittel. Und dann sagen, ah, ja.
0: die,
1: dann sagen die anderen: Ja, aber es gibt diese Pilzerkrankung auch im Kartoffelanbau. Und im Kartoffelanbau war Kaliumphosphonat auch mal bio zugelassen. Bla bla bla. Lange Rede, gar keinen Sinn. Es wird so in der Schwebe gehalten, weil die Leute nicht diesen einen Satz sagen wollen: Leute, vergesst es, Kaliumphosphonat kommt nie mhm. wieder ist durch. Die Birne ist geschält. Das ist das Problem. Im Moment hast du also Leute, die fahren zusätzlich Trecker. Das mhm. tun sie tatsächlich. Sie fahren zusätzlich Trecker wegen diesem Kaliumphosphonat, weil Kaliumphosphonat eine Chemikalie ist, die ist komplett harmlos. Mhm. Ja? Aber sie ist halt Chemie böse böse. Mhm. Und aus der Sicht meiner zehnjährigen Tochter ist das halt eine Haltung aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja? Chemie ist böse böse. Im Moment ist CO2 böse böse böse. Also für die ist es ein viel größeres Problem, wenn der sechs ja. oder achtmal mehr durch seinen Weinberg knattert zusätzlich obendrein noch giftiges Kupfer versprüht, das nicht so giftig ist, aber, aber völlig überflüssig, das irgendwie durch die Gegend sprüht. Weißt du, für meine Tochter ist das kein prinzipienfester Ökokrieger, sondern ein verantwortungsloses Arschloch. <lacht> ja, stimmt. Und wenn das passiert, wenn das weitergeht, dass sozusagen so ein Disconnect mhm. zwischen Fridays for Future und der ökologischen Landwirtschaft auftritt, dann äh, ist das nicht gut. Das stimmt. Das ist ein Rückschritt, weil um jetzt zu verhindern, dass das jetzt falsch verstanden wird. Ich bin immer noch der Meinung, Bio ist super, weil ja. der Ökowinzer kann von jetzt auf gleich umstellen. Der sprüht halt wieder dieses Phosphonat, spart sich die sechs Dinger und muss nichts machen. Der konventionelle, der muss ja erst noch den ganzen Umstellungsprozess, der mhm. muss den ganzen Dünger rausnehmen und so weiter. Der konventionelle, der hat auch immer noch die schlechtere Ökobilanz. Es geht nur eben noch besser, wenn die Bios jetzt mal wegkommen von diesem ewigen, es geht nur um Chemie. Ja, ja, ja. Es gibt auch Bio-Flugmango. Was ist mhm. denn das für ein Quatsch? Oder Bio-Avocado, wo jeder weiß, Avocado <lacht> ist nicht Bio. Ja. Nachhaltig geht anders. Ja, ja. Und wir brauchen ein Nachhaltigkeitssiegel. Ja. Und die ersten ja, Nachhaltigkeitssiegel, die es gibt, also Fair and Green, sind ziemlich Greenwashing. Die Österreicher haben jetzt angefangen mit einem staatlichen Siegel, ja. nachhaltig Austria. Ethos in Franken haben, ja, wir, ja, haben wir auch schon mal gemeinsam ja. äh, ähm, verkostet. Also die Ersten, die jetzt anfangen zu sagen, okay, wir, wir brauchen was und das müssten wir eigentlich auch staatlich haben, dann würden wir da wirklich ganz weit nach vorne kommen. Gute Idee. So, jetzt habe ich das gemacht, woran die Welt zugrunde geht. Lange geredet. Das ah. auch, aber vor allem, ich habe mich hingestellt, als Verbraucher große Reden geschwungen und habe von der Politik und von den Produzenten <lacht> alles Mögliche verlangt, was sie machen sollen. Kein Wort über mich. Wir müssen auch noch über die größte Sau in diesem Spiel ja. reden, über dich. Aber das machen wir, glaube ich, erst mal, nachdem wir die Weine aufgepasst ja. haben. Fangen wir vielleicht mit dem zweiten an, weil du den noch ein Glas hast.
0: Den zweiten noch ein Glas habe. Oder nee, andersrum. Also waren ja zwei Weine, mhm. zwei weiße Weine.
1: Zwei weiße zwei Rotweine. Es ist morgens früh. Der hat ganz schön viel Tannin, der zweite.
0: Der zweite hat ganz schön viel Tannin. Aber der erste hätte ich jetzt geschworen, das ist ein Weißwein. Mhm.
1: Nee. Aber machen wir mal mit dem zweiten weiter.
0: Beim ersten hätte ich geschworen, das ist ein Weißwein.
1: Mhm. Kommt auch von der Fensterbank bei 18 Grad. Der erste hat relativ. Wenig, Termin Beim ersten
0: vorne ist ein Weißwein. Ja. Nicht so schlimm. Neu nachdenken. Neu nachdenken. Also wie gesagt, die bleibt dabei, beim ersten Händisch, vorne ist ein Weißwein. Ja. Den fand ich sehr zart und sehr, sehr zugänglich. Ja. Sehr, also wirklich sehr zugänglich und ganz zart. Der entwickelte sich auch nochmal mit Luft tatsächlich ähm, wunderschön und mhm. wurde nochmal fülliger, obwohl ich da
1: Funktioniert auch als Weißwein, ja?
0: Ja, <lacht> funktioniert total gut als Weißwein. Ähm, der zweite tatsächlich hat ähm, das stimmt eine ordentliche Tanninstruktur, die mhm. wirklich äh, fest zubeißt. Ähm, er ist ein bisschen, bisschen herber, ein bisschen, bisschen kräftiger, mhm. zupackender und einen Tick austrocknend, ganz ja. leicht. Genau. Ja? Also, das ist schon. Das ist noch ein bisschen jünger. Genau. Ich, würd, ich würde jetzt tatsächlich den ersten lieber trinken mhm. als den zweiten. Ja. Wahrscheinlich ist einer Bio und einer nicht Bio, <lacht> vielleicht, ähm, oder beide Bio. Aber ich denke einer Bio, einer nicht Bio. Und in dem Fall, wenn es denn so wäre, mhm. würde ich sagen, ist der zweite Bio der erste nicht.
1: Ja, sehr interessant. Das stimmt, ist aber nicht der Grund, warum ich die beiden gebracht habe. Der das zweite? Ist, ist tatsächlich so ein richtiger Biowein, so also einer von den Weinen, wie sie früher das Image von Bio bestimmt haben und wie sie es auch eine Weile ruiniert haben. Das liegt nicht an diesem Wein. Ich finde diesen Wein sehr, sehr gut. Er ich ich finde
0: die auch beide gut. Das ja, muss man dazu sagen. Es ist, also. ist ein
1: bisschen, bisschen zu jung. Es ist 2016er okay. Wein und es ist ein ganz anspruchsvoller Rotwein. Es ist die QWG vom Weingut Rot aus Franken. Mhm. Kostet ungefähr 22 Euro. Es ist meine Honorarflasche für die Präsentation bei Best of Gold. Ich war als Juror mit auf der Bühne, Er ja, hat, ja. hat den Preis gewonnen für den besten Rotwein Frankens in dem Jahr. Und wenn du dann präsentierst, Christian, ja meine Flasche als Dankeschön. Es ist eine Cuvée aus Blaufränkisch, Cabernet Dorsa und Cabernet Mythos. Und das ist so dieses klassische bio der frühen Jahre. Und das war dieses kratzige Zeug aus den Reformhäusern damals. Ja. bei Natura gab es ja noch gar nicht. Aus den Reformhäusern, was so den Ruf des Bioweins <lacht> total ruiniert hat weil es auch selten so richtig reif wurde. Mhm. Das hier ist komplett ausgereift. Es hat noch diese leicht grünen Noten, die da aber sein sollen. Cabernet Dorsa und Cabernet Mitos, die große Mogelpackung, lange Zeit präsentiert als Cabernet-Kreuzung, stimmt mhm. aber gar nicht. Cabernet-Dorsa ist Blaufränkisch, Kreuz Dornfelder und Cabernet Mythos <lacht> ist Blaufränkisch Kreuz irgendwas, was nur zum Kreuzen benutzt wird. <lacht> Blaufränkisch selbst ist eben auch drin. Beide Cabernet sind keine, sind zwar Neuzüchtungen, aber keine Piwis. Und der Wein
0: ist. Sag, sag noch mal, was Pivis sind, das Kommen wir da gleich, weil das okay, zweite ist ein gut, Piwi. Komm, Kommen wir
1: gleich zu. Der Wein ist im Barrik ausgebaut und hat viel Anspruch. Und ich finde, er löst den jetzt beginnend ein. Er ist noch ein bisschen ausdruck der will eigentlich auch noch nicht getrunken werden. Mhm. Und früher war das ganz furchtbar und das ist ein ganz klassischer Klimawandelgewinner. Diese Weine werden mittlerweile sehr gut. Okay,
0: weil, sie, ja, weil
1: sie einfach jetzt die nötige Reife kriegen. Ja. Und das hier, finde ich, ist ein ganz anspruchsvoller Biowein, der eben zeigt, dass das, was früher so schaurig am Bio war, heute sowieso gut ist. Ganz abgesehen davon, dass es mittlerweile natürlich auch ganz viele Weine gibt, die erstmal Wein sind und dann Bio. Also ja. sprich die bio-zertifizierten Rot ist auch im VDP, fliegt immer so ein bisschen unterm Radar im VDP. Total. Ist aber natürlich ein Qualitätswinzer, die aber schon sehr, sehr früh Bio waren und die eben sehr früh tatsächlich in diese Bio-Schiene auch gegangen sind. Aber ich habe den Wein ausgewählt, um mal zu zeigen, dass eben auch diese Schreckgespenster der Biobewegung, bewegung mm. die Älteren unter uns noch so als Drohung kennen, mittlerweile unglaublich ja, gut werden. Ja. ja, zweite Wein.
0: Erster, in dem Fall. In diesem
1: Fall erster. Ja. Wallhäuser, Backöfchen, Cabernet, Cantor, <lacht> S im Barrique gereift 2015 vom Weingut Schild an der Nahe. <lacht> Sehr gut, ja, wusste ich. <lacht> Eine Traube rot im Gummio-Konterflasche. Ist okay. eine Konterflasche aus der, aus der Verkostung, lag jetzt also auch anderthalb Jahre bei mir im, im Keller. Und Schild ist kein Biobetrieb. Cabernet Canto ist ein Piwi ist eine Neuzüchtung, was da jetzt drin ist, weiß ich nicht so genau, ist also eine pilzwiderstandsfähige Sorte. Und bei diesen pilzwiderstandsfähigen Sorten kannst du dir die ganze Spritzerei gegen Oidium und Peronospora mehr oder weniger Starn, schenken. Ja. Ich habe jetzt Herrn Schild nochmal angesprochen. Dieser Wein ist zweimal gespritzt, insgesamt okay. Ja, in der ganzen ist,
0: in der ganzen ja. in der ganzen Reifungsphase also ja, von ja. früh bis, bis einmal okay. kurz vor
1: der Blüte also okay. die die ganze Udi und Pyronospa Geschichte greift immer die Blüte an deswegen wird gespritzt immer so kurz vor während und nach der Blüte und der Juni ist bei uns ja leider eine Zeit der es auch gerne mal regnet ja. aber das hier Zweimal gespritzt, kurz vor und kurz nach der Blüte, mit einem Bio-Kontaktmittel, das kann eigentlich nur Kupfersulfat gewesen sein. Ich habe vergessen zu fragen, welches, aber naja, okay. wird schon Kupfer gewesen sein. Aber, aber zwei, mit dem
0: Bio-Kontaktmittel, obwohl er nicht Bio ist. Obwohl er
1: ist. nicht Bio ist, kann er sich hier eben dann auch jede Chemie sparen. sparen es ist ein reines klar. Kontaktmittel, davon bleibt dann wirklich, davon geht gar nichts in den Wein, weil natürlich regnet das noch 16 Mal, bevor das verhandelt naja, wird. Und das ist alles. Die CO2-Bilanz dieser Weine ist atemberaubend. Also häufig wird nur ein bisschen Netzschwefel gesprüht und mhm. das war's. Es wird immer irgendwas gespritzt. Das geht da auch so wie beim Impfen um Herdenimmunität, etc. Also einmal fährst du immer rein ja, ja. und machst irgendwas, aber häufig eben nur so ein bisschen Netzschwefel. Und meine Frage an dich ist halt, wie viele Flaschen Piwi hast denn du in deinem Leben schon gekauft? Denn der Sascha ja. ist eine alte <lacht> und Sau. Ich
0: habe wenigstens schon ein, zwei
1: Leben gekauft. habe ich,
0: glaube ich, noch gar keine.
1: Eben. Das Interessante ist, das ist ein vollwertiger, schöner Wein. Ja. Es gibt keine Spitzenweine aus Pib. Machen wir uns nichts vor. Das hier ist gut. Ich habe ihm 87 Punkte im Gourmetio gegeben mhm. und die würde ich ihm auch heute wiedergeben. Vielleicht sogar 88. Ja, glaube ich auch. Und wenn du auf Mittwochabend einen Shoppen aufmachst, der Wein kostet 10,20 Euro für einen vollwertigen Rotwein. Ich mag die Schokoladennote in dem Cabernet Cantor. Nicht nur in diesen. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert. Wenn man so ein bisschen weiß, was man hat, ist das natürlich immer schneller. Hm. Hm. Der ist ein bisschen fruchtig. und Dann hat er aber eben noch so eine angenehme Schon, nicht wie bei so einem überkandideten Zira aus Südafrika oder aus Australien, nee. sondern so eine, <lacht> da haben wir ja so eine leichte Kakaonote. Und wenn du dir auf dem Mittwochabend einen Wein aufmachst für 10 Euro, dann ist das eine unglaublich gute Alternative. Diese ganzen Piwis sind keine Alternativen zu den großen Gewächsen, aber sie sind Alternativen zu den ganzen Gutsweinen. Und es gibt kaum Spitzenbetriebe, die PVs im Anbau haben, weil mhm. wir Verbraucher uns weigern, das Zeug zu trinken. Das stimmt. Und das ist eine Katastrophe, weil gerade so Gutsrieslinge oder so haben ja häufig die beschissenste Umweltbilanz, was die Leute immer vergessen. Mittlerweile... Klimawandel
0: ja.
1: werden ja häufig die GGs vor den Gutswein äh, ge, ge, geerntet und ein, noch so eine schöne Lüge von Winzern. Ja, ist ja, ja mein Gutswein, dann mache ich ja aus den Junganlagen fürs GG. Hm. Wow, nee. wie viele Junganlagen fürs GG hast du denn? Nee, genau. Wahrheit ist, du fährst mit dem Wein, mit dem Winzer in den Weinberg, hast einen wunderschönen Steilhang und hast du unten noch so an der Uferböschung am Fluss noch so ein Flachstück. Ja, da habe ich natürlich immer hohen Pilzdruck, weil die Feuchtigkeit vom Fluss hoch. Ja, ja, klingt. Ich habe zwei Stunden Schatten von der Uferböschung, deswegen muss das länger reifen. Das ist auch alles ein bisschen kühler und äh, da mache ich Gutswein. Es ist auch Lage XY, aber da mache ich Gutswein. Mhm. Und das Beste für die Umwelt wäre, du würdest da den Riesling rausreißen und einen Piwi setzen.
0: Mhm.
1: Und dann würdest du einen schönen Piwi-Gutswein machen. Der kostet dann auch ein bisschen weniger. Und, aber... Damit so ein Dönhoff oder sowas sowas macht, müssten wir halt auch ab und das zu trinken. mal
0: ja, das
1: trinken. Und was wir hier sehen an diesem Wein ist, das ist schon das Niveau, das die erreichen können, reicht, damit du und ich das mit Vergnügen
0: das stimmt. trinken. Ja, das Deswegen,
1: stimmt. finde ich, ne, damit wir was, auch was Gutes tun, nicht nur meckern, Starten wir jetzt die blindflug Piwi challenge <lacht> Jetzt bin ich sehr spannend. Mir geht's so, liebe Hörer, kauft euch einen Piwi in diesem Jahr. 2020 ist das Jahr, in dem ihr euch eine Flasche Piwi kauft. Und am besten trinkt ihr die mit Freunden, ohne ihnen zu sagen, was es ist. Das wäre die Königsdisziplin. Sonst trinkt ihr ihn einfach so. Macht ein Foto, postet es bei Instagram. Zwei Hashtags, Blindflug und PV-Challenge. <lacht> Könnt uns gerne bitte reintaggen. <lacht> AdRatke nur mit D. Und Ad ja. Wenn ihr kein Insta habt, dann mailt ihr das Foto mit ein bisschen Infos, wer ihr seid und so weiter. An blindflug Dann machen wir das. Dann machen wir das. Ja. Abwechseln, Sascha ja. und ich. Wenn 50 Leute mitmachen, bis Ende des Jahres, dann verlose ich eine edle Flasche Wein aus meinem Keller, 150 mitmachen, werden es drei, aber wenn wir 250 Leute schaffen, dann gehe ich betteln. Dann werde ich, dann werde ich bekannte deutsche Bio-Winzer anrufen und fragen, hast du nicht Lust, haben sie nicht Lust, eine Flasche aus ihrer Schatzkammer irgendwas Schönes zu spenden für die Menschen, die da mitgemacht haben und dann verlosen wir diese Kiste von Sehr mindestens sechs Wein unter den Teilnehmern. Also Sehr 250 gut. ist die Zahl, die wir brauchen.
0: <lacht> Darauf ein Prost. Jo. Also meine Lieben, wir trinken heute einen Sancerre der Familie Bourgeois von Henry Bourgeois und zwar heißt der Le Cotes Auvalet. Ich bemühe mich, Sachen etwas besser auszusprechen in den nächsten Zeit, nachdem es eine Beschwerde gab. Ähm, aber ich bemühe mich nur. Mal gucken, wie das wird. Ich mag den Wein, ich habe ihn gestern schon kurz vorprobiert und jetzt schauen wir mal wie Felix ihn findet. Bitteschön. Zum Wohl.
1: Das riecht so nach Sauvignon Blanc. <lacht> das
0: ist der Hammer, oder? Und warte. Du hast recht. Wir könnten es jetzt ab, das war schön mit euch. Und Felix hat jetzt eh schon viel gesagt. Tschüss, bis bald. Nein, wir machen das aber tatsächlich ein bisschen, also ich bemühe mich, das ein bisschen kurz zu halten, weil wir die ja schon ein bisschen in Länge sind, weil Felix ja tatsächlich ein wichtiges und umfangreiches Thema hatte, was man nicht viel kürzer quasi erklären kann, im Anfang sozusagen. Deswegen machen wir... Eine schnelle, Hunde, eine schnelle Runde hinten dran. <lacht> also, wir trinken jetzt so einem das ist sehr <lacht> schön. Und wir müssen natürlich gucken, dass, ich glaube, wir müssen unseren Podcast auch umbenennen. Ja. Aber wir müssen ihn irgendwas, wir sind ja mehr als ein reiner Podcast. Wir sind ja quasi eine, eigentlich sind wir eine Beratungsfirma, da kann man mhm. für Beratung, da kann man doch richtig Geld nehmen eigentlich. Lebensberatung. Lebensberatung und, und Lebens, ähm, nein, nicht nur Lebensberatung, auch Lebens... Erwartungen neu schreiben und sich neu orientieren, das sind wir eigentlich. Das sind wir voll. Wir, und warum sind wir das? <lacht> Weil wir in der Zwischenzeit ähm, von einem Hörer und wie ich jetzt erfahren habe, ja nicht nur von einem Hörer, es gibt auch Seher, ja. bei denen das ähnlich ist. So. Ja, also für die Webweinschule tatsächlich mhm. ähm, gleich noch. Aber wir haben natürlich, also in dem Fall Hörer, wir lassen den Namen mal weg. Und vielleicht ist es nicht der Einzige, der sich sozusagen neu orientiert. Wenn ihr dazugehört in einer Neuorientierungsfahrt, schreibt uns das. Wir würden uns freuen. Aber Wir haben einen Hörer, der hat den kennen wir schon. Er ist ein fleißiger Hörer und wir hatten schon Kontakt mit ihm mit der Frage nach Wein und sowas. Das war sehr nett. Und jetzt schrieb er uns Mensch, Jungs, ich mache alles neu. Und zwar aber wirklich. Wir waren beim Lesen beide etwas überrascht, würde ich sagen. Also ähm, er kommt aus einem Jurastudium. Mhm. Sagen wir mal, das ist ja eine sehr trockene Angelegenheit. Ja. Also es ist viel mit auswendig lernen. Viele
1: Juristen die jetzt so notieren, <lacht> Stimmt, es gibt ja so einen oder
0: gibt einen. Was, <lacht> was Lauf, stimmt, ein oder Stimmt, Irgendein Querverweis. Jedenfalls kommt er aus einem Jurastudium und schreibt uns, Mensch, was wir gemacht haben, hat ihn so anfixt und das ist so schön und das hat, macht ihm alles so einen Spaß. Er macht jetzt alles anders. Also raus aus dem Jurastudium und rein nach in die Geisenheim. Uni nach Geisenheim. Noch Geisenheim. Das ist ja der klare Weg. Also wer würde das jetzt nicht so machen? Ich würde es auch genauso machen. Sehr schön. Und da sitzt er jetzt. Und ja, er macht, er hatte noch er macht, Im Moment macht er noch sein Praktikum. Bei Möwenpick, glaube ich. Bei Möwenpick war in Keller genau. in Hannover. Was ein guter Einstieg ist, glaube ich, erstmal, damit man erstmal so ein bisschen da rein kann. Großes Sortiment, okay. kann man ein bisschen, bisschen was lernen und es ist eine spannende Entwicklung. Ich finde es das erstaunlich, dass Menschen sich von Sachen so begeistern lassen und dann so umschwenken. Das ist eine großartige Sache. Also, ich, das mir macht das, das, das eine Gänsehaut. Ja. Mir macht das, also, mir macht das
1: wer, ich meine, was ist du, sinnstiftend tätig zu sein, ist, ist, ein, hm. ist ein Privileg. Da gibt's auch, da muss man sich gar nichts drauf einbilden, sondern da muss man auch dankbar sein. Also, mich erfüllt das mit Dankbarkeit. Obendrein habe ich gedacht, so, yes, Blindflug 1, Jura 0. Eat <lacht> <lacht> Rechtswissenschaft. Das hat aber nur damit zu tun, dass meine Mutter Staatsanwältin, und mein Vater Richter war, mein Bruder Rechtsanwalt geworden ist und ich ja auch aus der Art geschlagen für für wie ist der Felix Juni? ist
0: das quasi vorgeprägt. Genau. <lacht> genau. Ja, das, passt, also das stimmt. <lacht> <gar nicht schlimm. lacht> ja, das stimmt. Aber da, da gibt es ja doch den, den anderen Part. Es mhm. gibt ja tatsächlich auch Webweinschüler. Die eine Geschichte, hast du schon mal erzählt, von, von jungen Sommelies, die mhm. sich quasi über die Webweinschule weiterbilden. Ja. Die andere Geschichte fand ich auch sehr schön. Da stand irgendwann mal einer bei Anja im Laden mhm. und sagte, Mensch, ich habe einen Weinladen gemacht. <lacht> und alles, was ich weiß, weiß ich von der Webwein-Schule. <lacht> und jetzt habe ich ein Weinladen und für den hier. Das ist nett. Das ne? ist doch total das ist, schön, das ist, oder? Das, ist tatsächlich, das also, ist tatsächlich nett. Wo du ja. sagst, also okay, hier tut sich was. Also, wenn du
1: was online machst, so wie wir hier oder YouTube, du kriegst ja auch immer reichlich auf die Mütze. Es
0: gibt auch immer Leute, die sagen, das ist blöd, nee, alles viel, ich weiß
1: das alles viel besser. Und dann ist sowas total nett.
0: Aber das also, ist nicht, ich muss noch mal darauf hinweisen. Jetzt, wir müssen kurz ernsthaft werden, ja? Das ist alles nicht umsonst hier. Wenn, wenn, wenn ihr dabei erfolgreich werdet, wollen wir partizipieren. Ja klar, also, also Musterflaschen. Musterflaschen, Einladungen. Genau, zur Eröffnung des zu, Weinlaments. Weinproben, die, die, zu denen wir gerne kommen. Genau. Also das muss sich schon für uns irgendwie
1: rechnen. Und ich habe natürlich sofort zurückgeschrieben an den Kollegen aus Hannover. Ich lehne jede Verantwortung wenn es schief geht. Stopp, aber war hat gemeint, ist klar. Das, nee, das, hat, das hat mich auch extrem. Das berührt mich. Sowas berührt mich sehr. Ja, so.
0: total. Es ist auch total schön, dass die Leute so viel Spaß dran haben und ja. dann so viel daraus machen.
1: Ja. Dieser Wein ist auch sehr berührend. Also weil er so fruchtig ist. Ja. Also er riecht erstmal nach Dach, grün, grasig, ich kratz gleich. Und das tut er gar nicht. Nee. Dann kommt so diese ganze klassische. Frucht, sowohl die Maracuja als auch die Cassis-Frucht sozusagen, die man ja immer eigentlich immer abwechselnd den. Ich habe mal irgendwo gelernt, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass es sozusagen der Punkt ist, an dem es in die Überreife geht. Also du hast quasi diese Cassis-Frucht so lange, bis es in die Überreife ja, okay. geht und dann okay. kommt die Maracuja. Ah, jetzt weiß ich, wo ich das hatte. Das war in einem Artikel über Didier Tagachano. Ja, dann eben versuchte, auch versuchte, beides hinzukriegen. Vielleicht ist es ja ein ist das Silex? Aber dafür hat es nicht kein Holz. Nee. Das ist ja so mellow. Das ist auch ein bisschen jünger, denke ich. Ähm, das wirkt auf mich erstmal sehr lecker.
0: vollfruchtig, mhm. ist auf.
1: voll fruchtig. Hat eine ganz süße Frucht. Ich glaube aber nicht, dass das Zucker ist. Wahrscheinlich sind wir, sonst wären wir in Deutschland, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind irgendwo, wo die es richtig können mit dem Sauvignon. dem
0: Gibt es ja dann tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Regionen, wo sie es dann so richtig können.
1: Es ist auch für die Steiermark fast zu so fruchtig. Mhm. Ich bin ja übrigens der Meinung, niemand kann das besser als die Steiermark. Ne? Habe ich das schon mal gesagt? Nee. Niemand kann besser als die Steiermark. Weil Na gut, die können es tatsächlich ganz gut ich, war letztes ja, ja, so nee, ja da Und wie überzeugt man jemanden davon, dass man einen guten Wein macht, man beschmeißt ihn einfach mit, mit nur dem besten Zeug. <lacht> Drei Tage lang nur das Beste. Und
0: also Die Mutter, gibst, stimmt, früher. da gibst du nach Tag zwei oh. gibst du auf und sagst, da gibst du auf, hab und Ich habe gewonnen. Ich habe <lacht> genau.
1: Aber hab ich. ich, da hab sowas nicht in der Steiermark getrunken. Dafür ist es tatsächlich zu süßfruchtig. Süß, ich würde das. Ja klar. Man, erstmal, wenn es so gut ist, denkst du erstmal, Loire. Das stimmt. Ja. Oder Steiermark. Und das ist schon schön, wirklich schön. Und ich würde auch denken, es ist nicht blutjung, aber es ist nicht so alt. Ich würde so irgendwas um fünf Jahre würde ich tippen.
0: 15. Ehrlich? Ja.
1: Wow. Da ist noch viel Frucht.
0: Naja, ist aber ist ja, trotzdem sind ja jetzt ja. quasi fünf Jahre. Man darf das ja <lacht> 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 Das mehr so mehr oder weniger. Ja, das ist
1: erstaunlich. Das ist wow. Darf gar keine reife, reife Töne.
0: Schön. ich auch. Ich habe den ich hab, gestern Abend aufgemacht, weil ich dachte, machst du mal kurz mhm. und guckst mal rein vorher. Und ich fand den ganzen Abend schon toll. Und jetzt das bisschen Luft sozusagen und die Nacht im Kühlschrank. Haben ihm noch mal tatsächlich auch noch mal wirklich gut getan. Also nicht, dass er gestern Abend schlechter war, aber ich finde, jetzt ist noch mehr so dieses Feine und diese feine Frucht und dieses wirklich lebendige Zeug da. Ja, das ist.
1: 2,4 dann oder oder
0: 2,5? 2,15.
1: Ach so, ich hätte gesagt 15 Jahre alt. Nee, nee, nee. nee, nee,
0: nee. 2015, 20, Entschuldigung.
1: Alles klar, okay, ja, dann sind es ja fünf Jahre. Ja, dann okay, sind es nee, Dann, dann, dann passt. Ja. Ach so, ich war. Nee, ja, dann, jetzt war wir, ich grade, okay. ja, dann wir uns okay. 20, 20, Ja, ja.
0: 2015. Also fünf Jahre. 2015 ja. also 20, ja. Loire? Und mhm. Rebsorte hatten wir schon. Mhm. Und ähm, ist jemand, der das da schon lange macht, Henri Bourgeois. Mhm. In dem Fall ist es Familie Bourgeois, die sozusagen als Domain das jetzt ja. mit diesen Wein macht. Und jetzt heißt der Le Courte au Valais. Ich glaube, ich habe sogar ganz gut ausgesprochen. Sehr schön. Ich und, glaube auch.
1: Und äh, sag mir schnell, Appellation Polyphemée oder... oder, oder? Ähm,
0: nee, das ist nicht Polyphemée, das ist... Sancerre? -Sain? Ja, genau, Sancerre. -Sain. Quasi also genau gegenüber genau, kann man deswegen ja,
1: ja. gerne mal verwechseln. Das ist rechtes und linkes Ufer sozusagen.
0: Einzellage mhm. und sehr schöne Macht.
1: Ja, wirklich gut.
0: Loa ist leider kein Schnäppchen.
1: Normalerweise ist die Loa ja ein Schnäppchen. Mhm. Und es ist auch das, was ich sage, das rechtfertigt jetzt auch nur so mittelmäßig hohe Preise, weil das ist vor allem schöne Reife das ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, der Silex und ja, und nee, nee, der Stein nee, nee. und so, sondern das ist sehr viel Frucht, sehr viel lecker. Aber sehr viel lecker. Genau. Sehr viel lecker. Sehr viel lecker,
0: genau. Und ähm, deswegen darf
1: das, finde ich, nicht mehr, als, nicht mehr als 25 Euro kosten eigentlich. Und, was kostet? 50. Ja, 50 ist...
0: Du bezahlst den Namen noch ein bisschen mit.
1: Ja, aber also wenn du sagst, Chateau de Sancerre zum Beispiel, sind so es ja, ja. 22 für, glaube ich, 23, 24? Die ähm, einfachen,
0: ja. Aber nicht mehr die Einzellagen, dann ist es auch teurer äh, sozusagen, ja. ja? okay, ja, aber, ja. Aber also generell ist es so, genau. also du bist ja in der
1: Spitze angekommen, also die ist ja eigentlich günstiger, also du hast ja Silex dann ganz oben oh, mit dem der, der macht ja auch noch dann diese 400 Flaschen von dem Einzellagen, weil ja, er ja. 490 ja, kostet, aber das ist ja immer nur für die Leute, die meinen, sie müssen jetzt noch, mal noch was, mal was drauf Besonderes drauf. haben ja. und darunter hast du ja eigentlich dann, bist du ja mit 50 Euro schon genau. voll, voll in der Top, Top, Top Liga. Ja, ja, ja
0: das stimmt, schön. aber wirklich schön, ne? Sehr schön.